0: Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mi mennyei atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a ma esti gyülekezetet. A mi segítségünk, esti Istenkeresésünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki az eget és a Földet alkotta, és aki úgy szerette ezt a világot, hogy szülött fiát adta érte. Ámen. Csöndesedjünk el imádságra. Köszönjük, Atyánk, hogy megtisztelsz bennünket azzal, hogy a házadba hívsz, és a házadba engedsz bennünket. És megvaljuk, ahogy te is jól tudod, hogy olyan sokszor ezt a kiváltságot, ezt a lehetőséget és ezt a megtiszteltetést kötelességnek érezzük a részünkről, ajándéknak tőlünk neked. Köszönjük, hogy te mégis adod, köszönjük, hogy azt ígérted, hogy megnyitod igédnek gazdag kincses házát, ahogy annyi kincset osztottál meg már velünk életünk során, és annyit akarsz még megosztani velünk. Így kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, hogy sok mellett elmegyünk, hogy nagyon sokat nem értékelünk, vagy hogy nagyon sokat nem jól használunk. Köszönjük, hogy mégis ide hívtál, ide fogadsz bennünket, sőt, az asztalothoz hívtál, és az asztalothoz fogadsz. És köszönjük, hogy nem akarod, hogy akármelyikünk is Bármilyen megterhelve jött, de hogy megterhelve menjen el. Nem akarod, hogy akár, akármelyikünk, akármilyen félelmekkel, kétségekkel is, bűntudattal jött, hogy ezekkel menjen el. Hanem helyébe akarod adni a bocsánatodat, a megerősítésedet, a bíztatásodat és a vezetésedet. Ezért könyörgünk. Ezt ad meg nekünk ebben az istentiszteleti órában, és is. ezt ad majd meg nekünk életünk minden idején. Ámen. K.T. magyarázatos istentiszteletünkön. a mai elén kerülő kérdés és válasz, a Heidelbergi K.T. 96. kérdése és válasza. Ehhez még felolvasom a második parancsolatot és János evangéliumából néhány verset. A hosszabb igeszakaszt leülve figyelemmel hallgassuk. Itt szól a második parancsolat. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, vagy lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat, is harmad és negyedízik, ha hogy gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízik azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. És ehhez kapcsolódik a kérdés, hogy mit akar Isten a második parancsolatban, és a válasz azt, hogy Isten semmiképpen ki ne ábrázoljuk, se más módon ne tiszteljük, csak úgy, amint igéjében megparancsolta. És ehhez még a János Evangélium a 14. részéből olvasok néhány verset. Jézus ezt mondta, Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp, Jézus egyik tanítványa így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp, aki engem lát. Látja az atyát. Hogyan mondhatott te, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. És ezt a mondatot emelem ki. Jézus azt mondja, aki engem látott, látta az atyát. Sok magyarázatot hallottam már erről a parancsolatról, és arról, hogy egyáltalán mi a bálványi mádás, amitől annyira óv bennünket. A tíz parancsolat, de az egész szentírás. És érdekes módon a sok magyarázat közül leginkább mégis azt ragad meg bennem, amit legelőször hallottam, nem is annyira magyarázat, inkább egy példa. Még konfirmandus koromban mondta a felkészítő lelkészünk, hogy hát a bálványi vádás az valami olyasmi, mint a, ahogy a kabalákhoz ragaszkodunk, hogy olyan dolgot jelent, amiben bízunk, bár segíteni nem tud. És hogy őszinte legyek, én sokáig nem tudtam mit kezdeni ezzel a példával, mert hogy igazán sose voltak kabaláim. Nem volt a kis figuráim, amiket mindenhova magammal hurcoltam volna, vagy amit az iskolai dolgozatok előtt gyűrögettem volna, és éppen ezért jó távol is maradt tőlem ez a parancsolat. Nagyjából az volt bennem, hogy ez a, ez a parancsolata a kabalásoknak szól. És aztán a kezembe került jó sok évvel később egy könyv, ami ugyanerről beszélt, de egy kicsit más megközelítésben, és, és nekem akkor valami átbillent, akkor valamit megértettem. Azt mondta a könyvszerzője, hogy hihetetlen megrendítő számára az a kép, amikor egy halálos kimenetelű közúti balesetben, amikor gyakorlatilag senki és semmi nem maradt éppen, amikor már az összetört embereket elszállították, mikor ott marad a kocsi totálkárosan. Nagyon sokszor szinte egyetlen dolog marad meg éppen, és sokszor érzéketlenül vigyorogva, az a tükörre akasztott kis kabala. És azt mondta, hogy megrendítő, hogy ez a dolog, ami kimondva, kimondatlanul, de azért, amitől az ember valamiféle szerencsét vár, arra képtelen, hogy megóvja az embert, és lám, mégis ő marad ott, a tragikus kimenetelű baleset után, éppen sértetlenül és érzéketlenül. Ez volt az a kép, ami, ami engem is megrendített, és aminek kapcsán érthetővé vált számomra, hogy, hogy mit jelentenek a kabalák, vagy az úgynevezett kabalák, és az úgynevezett bálványok, amitől annyira óv bennünket az Isten. És azt gondolom, hogy a kabala figura a kocsiban, vagy a bálvány az életemben, az egy nagyon sajátos fölállás. Hogy olyan valamire bízom magamat, az életemet, amit én készítettem, vagy legalábbis amit egy másik embertársam készített. És ez önmagában mekkora ellentmondás. Az életünket, ami egyetlen, amit az Istentől kaptunk, ami megismételhetetlen, rábízzuk valamire, amit mi készítettünk. Ézsaiás proféta nagyon szarkasztikusan ír ugyanerről a dologról, a magakora a bálványairól. Ugye akkor a bálványok, azok a kis bálványszobrok voltak, amihez annyi kortása úgy ragaszkodott és imádkozott. És azt mondja Ézsaiás, tudjátok mik a bálványok? Fogja a mesterember az ezüstöt, a jobb módú a megrendelő az aranyat, és akkor mérlegre teszi, megolvasztja, megformázza, Istent készít belőle, aztán a helyére teszik, és nem mozdul, amíg nem viszik onnan. És ha kiáltasz hozzá, nem szólal meg. Ha vársz tőle valamit, nem adsz semmit. Az a bálványok nagy furcsasága, hogy nálunk sokkal kisebbre bízzuk a legtöbbet, amink van, önmagunkat. És azon gondolkodtam, hogy miért tesszük ezt? Hát ez oly, az oly értelmetlen. És nyilván azért tesszük, mert ebből nekünk valami hasznunk van. És arra jöttem rá, hogy a haszon az az, hogy így legalább azt érezzük, hogy nem vetettünk senki alá a magunk akaratát és a magunk életét. Hogy végső soron a mi kezünkben marad az életünk irányítása. Ha maradunk a képnél, vagy a példánál, egy tükörre akasztott kabala mellett továbbra is én döntöm el, hogy merre megyek, hogy milyen sebességgel hajtok, hogy mikor indulok el és mikor és hol állok meg, és adott esetben, hogy kim vagy, mint át. Egy kabala ebbe nem szól bele, egy tárgy nem szól bele, egy kitalált Isten ebben nem szól bele. Az élő Isten igen. És ugyanez volt a logikája az ókori bálványszobroknak is, hogy az emberek megtették, megtettek néhány gesztust a bálványaik felé, megetették, megitatták őket jelképesen, az ünnepeken felöltöztették, körbehurcolták őket. Áldozatot adtak nekik, és cserébe a bálványszobor nem szólt bele az életükbe. Márpedig azt gondolom, hogy a szívünk mélyén, mindannyiunknak a legnagyobb kifogása Isten ellen az, hogy, hogy bele akar szólni az életünkbe. Nem? Hogy irányítani akarja azt. Hogy meg akarja mondani, hogy mit és hogyan éljünk, hogy korlátozza a szabadságunkat, és hogy tulajdonképpen igény tart arra, hogy az egész életünket adjuk oda. Hát ilyen szempontból a bálvány az tényleg nem rossz vásár, mert annak nincsenek legalábbis első ránézésre ilyen igényei. Aztán ebből következik a második hasonlóság, hogy a bálvány dolga az, az csak annyi, nem az, hogy vezessen bennünket, hanem annyi, hogy segítsen minket. Ha tud, nekünk megvannak a terveink, a dolgaink, ha tud, segítsen. Ha meg nem tud, akkor úgyse szól vele. És eljutottunk azt gondolom a lényeghez, hogy a bálványok adnak egyfajta biztonságérzetet. Hamis biztonságérzetet, de biztonságérzetet. Mégpedig azt, hogy azt sugalják, hogy meg tudnak bennünket tartani. Pedig az ember életét semmi olyan nem tudja megtartani, amit ő hozott létre. Az életünket egyedül az az Isten tudja megtartani, aki adta nekünk. És ez igaz mindenre, amire úgy tekintünk, hogy megtarthat bennünket. Igaz a tükörre akasztott kabalától kezdve, hogy nem tart meg bennünket, nem óv meg a balesetektől. Igaz a pénzre. Igaza az ultraegészséges, bio életmódra, amit mi találunk ki, az nem tudja megtartani az életünket. És a bálvánnak ez a legnagyobb csapdája, hogy ad egy hamis biztonságérzetet, hogy kínál egy kényelmes és látszólag szabad életet, ami fölött én rendelkezem, és közben azt ígéri, hogy minden rendben lesz, de nem tud minket megúvni, az élet sötét oldalától, vagy ne, főleg nem tudott megtartani. És ezzel nem azt mondom, hogy nincs szükség pénzre, hogy nincs szükség arra, hogy egészségesen próbáljunk élni. Csak azt mondom, hogyha ezekre bízzuk az életünket, akkor óhatatlanul, elkerülhetetlenül csalódni fogunk. Ráadásul az is tény, hogy minden olyan kabala, bálvány, ami, ami egyre jobban előtérve kerül az életünkbe, minél jobban abba bízunk, az annál jobban megrabolja a szabadságunkat is. Nem véletlen, hogy a mi pénzre alapozó és pénzben bízó jóléti társadalmunkban alakult ki az úgynevezett vörkoholizmus. Ugye a, a munkától való függőség, amit ma ugyanolyan betegségként diagnosztizálnak sokaknál, mint az alkoholizmust. Az, ami látszólag szabadsággal és biztonsággal kecsegtet, ha abba helyezzük a reménységünket, a bizalmunkat, rabszolgává tesz. És ez a bálvány lényege. És igen, a bálvány azért is becsap bennünket, mert arra nincs ereje, hogy megtartson, de arra viszont van, hogy eltérítsen attól az Istentől, aki viszont meg tudja tartani az életünket. És ezért van az, hogy a tíz parancsolat nem azzal kezdődik, hogy ne őj, meg hogy ne kívánj, meg ne tedd ezt, ne tedd azt, hanem azt, hogy én vagyok az Úr, aki megszabadítottalak, aki adtam neked annyi mindent, belényvesd a bizalmadat. Mert ha bálványba veszed, veted, az megtartani nem tud, de tőlem, aki meg tudlak tartani, el tud venni. És ezért... Az a meggyőződésem, hogy végső soron a legfontosabb kérdésé előbb-utóbb mindannyiunk számára az fog válni, hogy mit választunk, hogy kibe vagy mibe vetjük a bizalmunkat, mitől vagy kitől várjuk, hogy megtartja az életünket. A néma istenektől, vagy pedig az egy Istentől, aki tud és akar segíteni. De aki kétségtelen hogy nagyon határozott igényeket támaszt az életünkre. És persze, hogyha megkockáztatjuk ezt az utóbbi lépést, hogy Istenre alapozunk, hogy félretesszük, eldobjuk, elégetjük a bálványainkat, és azt mondjuk, hogy Isten, akkor belédvetem a bizalmamat, akkor mondd te, hogy merre menjek, és szólj, ha azt látod, hogy túl gyorsan vagy túl lassan hajtok, és és vezeste engem, akkor nagyon valós és nagyon jogos az igényünk, hogy na jó, de akkor hadd lássuk ezt az Istent. Aki azt mondja magáról, hogy én meg tudlak téged tartani, csak bíz bennem, akkor hogy ne lenne az a normális reakciónk, hogy jó, de akkor mutasd meg magad, ki vagy, mi vagy. És ha azt mondják nekünk, hogy, hogy ez az Isten tud beszélni szemben sok más Istennel, akkor, akkor hogy hallom meg azt, amit mond? Teljesen jogosak ezek a kérdések. Sokszor föltett kérdések, és talán kicsit csalódást okoz a választ, nem tudok jobbat, lehet kicsit elcsépelt, de, de nem tudok más mondani, mint hogy Istent, Istent az igényen keresztül látjuk meg. A szentíráson keresztül. Nem azért része a keresztjén életnek évszázadok óta a naponkénti bibliaolvasás, mert ez valami elvárás. Nem azért, mert mintha ez lenne a kötelező penzum, hogyha olvasom a bibliát, akkor Isten majd magához enged, meg, meg figyel rám, meg akkor szóba áll. Hanem azért, mert Isten a szentíráson keresztül mutatja meg magát nekünk, újra meg újra. És annyi minden pályázik a figyelmünkre, a bizalmunkra, nap mint nap. Annyi minden, és annyi minden várja, hogy, hogy benne bízzunk, hogy, hogy hozzáforduljunk, hogy tőle reméljünk mindent, hogy egyszerűen naponta szükségünk van arra, hogy nézzünk erre az Istenre, aki viszont meg tud tartani. És az és nem azt jelenti, hogy egyszer végigolvassuk a szentírást, és akkor tudom, mi van benne. Mert Isten igényében az a különleges, hogy ami talán két éve semmit nem mondott nekem, azon keresztül most Isten megjelenik előttem. Ez Isten igényének a titka, a csodája. És hát így van, nincs szükség bálványképekre, mert a Szentírás olyan képeket hoz Istenről, amik, amik beszéljenek. Azt mondja, hogy ő a pásztor, aki utána megy az egynek is, az egy elveszettnek is. Hogy azt mondja, hogy ő a király, aki minden hatalom menjen és földön. Azt mondja, hogy ő az atya, a tökéletes atya, és hogy ő a szabadító. Mindenképet ismerünk, föl tudnánk sorolni, de elmélyedünk-e egybe is? Hagyjuk-e, hogy Isten újra megnyilatkozzon nekünk, hogy ma, ma este mit jelent nekünk az, hogy Isten szabadító? Vagy ma este... Mit mutat meg nekem Isten, ha azt mondja, hogy én vagyok az atyád? Ezek az élmények, ezek a találkozások Isten igényén keresztül erősítik meg bennünk a bizalmat az Isten felé. És végül, de legfontosabbként, itt van nekünk Jézus Krisztus. Istennek a testélet igéje, ahogy mondani szoktuk. Mert hogy Isten a legegyértelműbben, a leghamisítatlanabbul Jézus Krisztusban mutatja meg magát nekünk. Úgyhogy, ha látni akarod Istent, akkor nézd Jézusra, akkor olvasd az evangéliumokat, amik róla szólnak. És azért olvastam föl éppen azt a részt a Szentírásból, amit, mert hogy, azt gondolom, hogy fülöp kérdéssel mi kérdésünk. Ugye azt mondja Jézusnak, hogy Uram, mutasd meg az atyát, és elég lesz nekünk. És Jézus azt mondja, hogy Fülöp, hát nem veszed észre, három éve veled vagyok. Aki engem látott, az látja az atyát. És olyan jól mutatja a fülöknek ez a kérdése, hogy, hogy sokszor nem ismerjük föl az Istent. Mert annyi, annyi elképzelésünk van róla, ami nem illik Jézus Krisztusra. De mégis ő az Isten. Mégis ő az Isten egyszülött fia. És Jézus azt mondja, Nézd rám, és megtudod, hogy milyen az Isten. Nézd rám, és megtudod, hogy egyedül az Istenbe érdemes vetni a bizalmadat, a végső bizalmadat. És nézd rám, és vesd el azokat a bárhonnan jövő előfeltételezéseket, hogy én ilyen vagyok, olyan vagyok, olyan vagyok, amilyen Jézus Krisztus. Nézd Jézusra, és meglátod, hogy milyen az Isten. Hogy például olyan, aki nem marad a mennyei messzeségben, meg megközelíthetetlenségben, idejött ebbe az életbe, amiben annyi bajunk van. És azt gondolom, ha semmi más nem tett volna ezen kívül Jézus, már akkor megérdemelné a szeretetünket, meg az imádatunkat. Csak hogy ott hagyta a tökéletes világot, hogy osztozzon a mi sok szenvedéssel, bűnnel, meg mindennel megterhelt életünkben. Vagy néz Jézusra, is meglátod, hogy ő az az Isten, aki, aki úgy gyógyít, hogy közel jön. Hogy amikor a leplás kiabált messziről hozzá, hogyha akarod, meggyógyíthatsz, akkor Jézus oda megy hozzá, megérinti, megsimítja, és azt mondja, hogy akarom, gyógyulj meg. Ez Isten nem marad messze tőlünk. Így gyógyít bűnt és betegséget. És nézd Jézusra, és meglátod, hogy annyira szeret az Isten, hogy inkább átvállalta minden büntetésünket, csak hogy nem maradjunk a bűn alatt. De, és zárásképpen, ha Jézusra nézünk, akkor tényleg el kell fogadnunk azt, hogy Isten nem mindenben olyan, mint amiben szeretnénk. Nézd Jézusra, és meglátod, hogy az Isten nem olyan, hogy jóra és rosszra osztja az embereket. Nem áll le, hogy igazolja, hogy te jó vagy, a másik meg rossz. Ha csak a házasság ért asszony példáját mondjuk, ott vannak az önigazultak, ez az asszony bűnös, meg kell kövezni. Jézus nem áll az oldalukra. Vagy Jézus nem válaszol a, a hamis, hamis célokkal feltett kérdésekre, annyiszor hagyja ott a farizeusokat. Most azért kérdeztek, mert meg akartok ismerni, vagy azért, hogy fogást találjatok rajtam. És ha a második, Jézus nem megy bele ezekbe a csatákba. És végül Jézus volt az, aki, aki ugye szelíd és alázatos, mint egy bárány, de ostolt von a kötélből és kiűzi a templomból azokat, akik nyerészkedésre használják az Isten házát, és másokat távol tartanak az Istentől. Isten nem mindig olyan, ami ennek szeretnénk. De az biztos, hogy Isten egyszerre gyengéd és szerető, hogy megbocsátó, és más szempontból kiszámíthatatlan és irányíthatatlan. De nekünk ez a jó, mert ő tudja, hogy mi a jó nekünk, mi a jó a világnak. Ha ő irányítja az életünket és a világot, az jó nekünk. Zárásképpen csak egy mondat, ami bennem megragadt. A Narnia krónikájában, ami ugye egy mese, de a Biblia analógiájára, ahol Isten vagy Jézust egy oroszlán jelképezi, a kisgyerek, aki találkozott az oroszlánnal, ott szomorkodik, hogy elmegy az oroszlán, hogy miért nem marad vele. És akkor valaki azt mondja, hogy mert ő nem egy szelidített oroszlán. Isten nem egy szelidített oroszlán. Nem úgy működik, ahogy mi akarjuk. De ez a jó nekünk. Az az Isten, aki aki kész és képes befogadni és megtartani bennünket, ma este is arra hív mindannyiunkat, hogy talán először, talán újra, de egyedül belévessük a bizalmunkat, neki adjuk a hálánkat, és neki adjuk a tiszteletünket. És akkor az életünk megtartott élet lesz. Ezt Isten garantálja. Amen.
1: Imádkozzunk! Magasztalunk téged, menyei édes atyánk, minden ránk árasztott jótétenményeidért, kiváltképpen pedig azért, hogy minket a e szent vendégségben kegyelmesen részesítettél, és ezáltal bűneink bocsánata és az örök élet felől bizonyossá tettél. Kérünk, Urunk, segíts megtartani ígéretünket, fogadásunkat, hogy kegyelmedért egész életünket neked szenteljük, és a te dicsőségedre éljünk. Hálát adunk neked azért, hogy az úrvacsora közösségében újra közelebb kerülhettünk hozzád, és a sáklamentumokban közölted velünk Jézus Krisztus áldozatának életünkre nézve adott jó hírét. Köszönjük, hogy az úrvacsora közösségében egymáshoz is közelebb kerülhettünk, mint testvérek, és mint a te gyermekeid. Kérünk, hogy azt a szeretetet, amit naponként megtapasztaltunk az életünkben, és amit most is közösen átélhettünk, tudjuk továbbadni a körülöttünk lévőknek, mindazoknak, akikkel az elkövetkezendő időszakban találkozni fogunk. Kérünk, Urunk, használd a mi életünket, hogy lehessünk irgalmad eszközei, és a te kegyelmes szeretetednek továbbadói. Segíts minket, hogy a kísértéseknek ellen tudjunk állni, és úgy éljük az életünket, hogy az emberek megláthassák, hogy mi a te tanítványaid vagyunk. Hálát adunk azokért az alkalmakért, amikor ez így történhetett. Kérünk, Urunk a családokért, áld meg a gyermekeket, ifjakat, szülőket, nagyszülőket, Kérünk a magányosokért, egyedül lévőkért, add, hogy ők is megtapasztalhassák, hogy soha nincsenek egyedül, mert te velük vagy. Imádkozunk, Urunk, betegeinkért, kérünk, te légy gyógyítójuk, a szenvedésekben támaszuk. Imádkozunk a gyászolókért, te légy vígasztalójuk, adj reménységet nekik afelől, hogy elhúny szerettük, ha te oltalmadban lehet. Kérünk városunkért, országunkért, népünkért és nemzetünkért, ad, hogy minél közelebb kerülhessünk hozzád. Kérünk egyházunk és népünk, nemzetünk vezetőjért is. Áld meg őket, lelkeddel és bölcsességeddel. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk. Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjuk közösen Istenünk áldását. A minden kegyelem Istene, aki elhívott titeket Krisztushoz az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni és megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övi a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.